0: Aku takkan pergi.
1: Salam sejahtera pendengar Big on Air Selamat bertemu kembali dalam siaran pengajaran Iman Kristen Big on Air Selama beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda dengan pemberitaan tentang keunikan dan keindahan Iman Kristen Dalam seri para tokoh Alkitab kali ini Narasumber kita Bapak Sunduru Tanwijaya Akan memperkenalkan, memaparkan pengalaman dan pergumulan Termasuk dinamika iman para tokoh yang dicatat dalam kitab suci Pengajaran iman Kristen on Air Membangkitkan pengharapan hidup dalam ajaran firman Allah Dari ruang siar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan Semoga menjadi berkat
2: Ibu,
0: Ibu, For thee, all the follies of sin I resign, my gracious redeemer, my savior, art thou. If ever Jesus tis now
3: Tidak seperti himne favorit lainnya, yang biasanya ditulis oleh penulis berusia dewasa dan berpengalaman, teks himne My Jesus I Love Thee diambil dari puisi renungan yang ditulis oleh seorang anak remaja bernama William Ralph Peterson pada tahun 1862. Tidak lama setelah ia bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Bagaimana mungkin seorang berusia remaja dapat menuliskan puisi yang sangat bermakna ini? Jawabannya bukan karena usia seseorang, apakah dia dewasa atau remaja, tapi perjumpaannya dengan Yesus Kristus. Ketika seseorang digerakkan untuk datang kepadanya. Demikian pulalah dengan William, seorang anak remaja, ketika di usia remajanya Dia sudah diperhadapkan dengan realita dosa, yaitu keterpisahan abadi dengan Allah. Pada saat itu dia percaya bahwa hanya Kristus yang bisa menyelamatkan dia. Hanya Yesus yang dapat mengampuni dosanya. William telah berubah menjadi ciptaan baru. Dia mengalami sukacita yang luar biasa karena perjumpaannya dengan Kristus. Kalau dulu Yesus hanyalah sebuah nama, maka sekarang Yesus adalah penembus bagi William yang begitu mencintainya. Kemampuan untuk mengekspresikan cintanya kepada Yesus datang dari roh kudus yang hidup di dalam hati anak remaja ini. Tidak banyak yang diketahui tentang Fiddersand, kecuali bahwa ia adalah seorang jemaat di gereja Methodist di Montreal. bahwa ia masih muda ketika menulis puisi untuk himne ini. Diperkirakan dia berusia 12 atau 16 tahun pada saat itu. Bahwa ia mengirim teks puisi ini kepada bibinya di Los Angeles yang mau mendorongnya supaya puisi ini dipublikasikan. Bahwa puisi ini dikirim oleh bibinya kepada teman-teman bibinya di London. di mana kemudian puisi ini diterbitkan secara anonim di London dan bahwa ia, William Ralph Peterson, meninggal di usianya yang ke-27 tahun. Kehidupan sebagian besar orang tidak dicatat dalam buku-buku sejarah, tapi kenangan, tertinggal dalam hati dan pikiran keluarga dan teman-teman, dan kemudian semua berlalu dengan begitu cepatnya. demikian juga dengan William Ralph Peterson ia lahir tanpa gembar-gembor pada tanggal 24 Juli 1846 di Montreal Kanada dan ia meninggal di kota yang sama tepat sebelum ulang tahunnya yang ke-27 pada tahun 1876 tiga tahun setelah kematian Peterson Adoniram Gordon membuat komposisi musik untuk himna ini dan memasukkannya ke dalam buku himna yang diterbitkan pada tahun yang sama. Meskipun William hidup hanya 10 tahun setelah menulis lagu ini, puisi Fiederson My Jesus I Love Thee ini masuk dalam banyak buku nyanyian rohani selama 130 tahun terakhir dan disenangi serta dinyanyikan oleh jutaan umat Kristen sampai hari ini.
4: kali bertemu uh, pendengar Pick online dimanapun Anda berada ya dan selamat menikmati siaran pengajaran iman Kristen ini bersama dengan saya Sundoro Tanwijaya dari pelayanan garam di Bali program Pick online ini merupakan satu khotbah seri tentang para tokoh-tokoh Alkitab dengan pendekatan yang memahami bagaimana pergumulan kesulitan, dan dinamika iman yang mereka sedang hadapi bersama dengan Tuhan. Nah, kiranya nama Tuhan kita, Yesus Kristus, dipermuliakan. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat, kita akan melihat, saudara, saudara bagian yang mendekati akhir ya. Kita akan melihat bagian yang mendekati akhir tentang seri Ayub ini. Kita sudah Sejauh ini, kita sudah melihat bagaimana awal, terus kita melihat bagaimana pergumulan Ayub itu dengan ya relasinya, dengan teman-temannya, dengan dirinya sendiri, dengan istrinya, dengan Tuhannya. Lalu kita melihat bagaimana respon Tuhan minggu lalu ya. Nah, minggu ini kita coba melihat masih berkaitan dengan respon Tuhan. Tetapi respon ini membawa kita kepada pengenalan akan Allah ya, pengenalan akan Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sebelum kita mengawali, saya mengajak kita untuk masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan sejauh ini. Kami berterima kasih untuk kasih setia yang Tuhan nyatakan kepada kami Kami berterima kasih untuk kekuatan bijaksana yang Tuhan sudah nyatakan Sehingga melaluinya kami melihat penyertaan Tuhan Kasih setia Tuhan dan belas kasihan Tuhan atas setiap kami Mari Tuhan malam hari ini kami rindu sekali lagi Tuhan memberkati Melalui perenungan firman-Mu Janganlah lalui, janganlah Tuhan lewatkan kami. Kami mohon sekali lagi Tuhan memberkati hambamu yang kau tahu siapa dia. Dan memberkati setiap kami. Dengan pergumulan kesulitan kami masing-masing. Dinamika iman kami bersama dengan Tuhan. Mari Tuhan berkati setiap kalimat yang keluar daripada mulut hambamu. Dan itu boleh memunculkan kasih, iman, dan pengharapan kami kepada Tuhan. Dengar doa sembahyang kami di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa, kami memohon. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian, kita melihat bagaimana Ayub ya. Ayub eh, sudah diresponi oleh Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian melihat di dalam Ayub Pasal yang ke-39 ya. Ini, ini masih juga berkaitan dengan responnya Tuhan ya. Responnya Tuhan terhadap Ayub gitu ya. Dan saudara-saudara eh, kita melihat bagaimana respon ini menarik sekali ya. Untuk kita ambil pelajarannya gitu ya. Respon ini menarik dan kita bisa belajar dari dalamnya. Saya mengajak Saudara lihat itu di dalam pasal yang ke-38, LAI memberikan judul memang itu pas ya, yaitu jawaban Tuhan kepada Ayub. Nah, kita tidak membaca seluruhnya tetapi Saudara, -saudara saya akan membacakan eh, ayat 30 eh, ayat 36 sampai 38 ya. Pasal 39 Ayub. Pasal 39 saya akan membacakan ayat 36 sampai ya. Ya, 36 sampai 38 Maka jawab Ayub kepada Tuhan Sesungguhnya aku ini terlalu hina Jawab apakah yang dapat ku berikan kepadamu Mulutku tutup dengan tangan Satu kali aku berbicara tetapi tidak akan ku ulangi Bahkan dua kali tetapi tidak akan ku lanjutkan. Ini jawaban Ayub kepada Tuhan waktu Tuhan menjawab merespon ini ini direspon balik oleh Ayub. Kita melihat di dalam pasal 42 ya. Pasal 42 ayat yang 1 sampai ayat yang ke-6, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ini juga Responnya Ayub ya. So Responnya Ayub. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu. Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian. Aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku. Dan tidak Dan yang tidak ku ketahui. Firmanmu. Dengarlah. Maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau. Supaya engkau memberitahu aku. Perhatikan kalimat ini. saudara, ayat yang kelima ya. Hanya dari kata orang saja. Aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang. Mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara-saudara, ini ini responnya siapa ini? Uh, Ayub ya. Dan ini menarik untuk kita perhatikan baik-baik. Mari kita lihat ya, bagian yang pertama ya, yang 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 bisa kita lihat-lihat Respon ayub di putaran yang pertama ini Saudara ya. Ada 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 dua kali putaran ya. Tetapi ayub menjawab jawaban Allah itu di dalam ayat 30 pasal 39 ayat 36 sampai 39 tadi yang pertama kita baca dikatakan ayub mengatakan apa? Sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat ku berikan kepadamu? Mulutku tutup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan dua kali, tetapi tidak akan ku lanjutkan. Ayub saudara-saudara di pasal-pasal sebelumnya dia sampai berani menantang Allah karena kondisinya itu. Ayub di sebelumnya sangat confident bahwa dia itu tidak berdosa, dia tidak bersalah, tetapi kenapa dia menderita? tetapi saudara-saudara ketika Tuhan merespon, ketika Tuhan menjawab, ketika Tuhan menanggapi dan Tuhan bertanya kembali, saudara-saudara bukankah kita menjadi terlalu hina? Ayub sadar bahwa ketika Tuhan berespon bahwa posisinya itu sangat sangat hina, sangat kecil, saudara, -saudara. sangat tidak. sebanding sehingga dia mengatakan kututupi mulutku itu. Bapak Ibu bukankah kita memang terlalu hina saat kita mulai merenungkan apa yang ada di dalam alam semesta ini. Saudara melihat bagaimana ciptaan Tuhan. Saudara melihat bagaimana karya-karya Tuhan di dalam alam, di dalam binatang, di dalam manusia-manusia yang lainnya. Saudara akan Menyadari, saudara-saudara. saudara, -saudara. saudara, -saudara kan menyadari bahwa saudara itu bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Itu baru dibandingkan dengan ciptaannya. Belum dibandingkan dengan Tuhan sendiri. Jadi, saudara-saudara, inilah yang dialami oleh Ayub. Dia sadar bahwa, aduh, saya ini bukan apa-apa. Dan dia sadar bahwa perkataannya itu salah. Begitu ya. Nah, Saudara-saudara, memang kita dicipta, manusia itu dicipta segambar dan rupa Allah. Nah, inilah yang membuat kita mulia karena kita dicipta serupa dan segambar Allah, tetapi ingat Saudara, -saudara ingat bahwa ketika Tuhan menciptakan kita itu dengan bahan debu tanah liat. Satu bahan yang hina Satu bahan yang remeh di hadapan Allah. Bahkan termasuk di hadapan manusia saudara, -saudara ya. Debu tanah liat itu remeh, murah, hina. Maka saudara-saudara dan saya apapun dan siapapun saudara dan saya itu jika diperhadapkan dengan Allah. Maka segalanya menjadi hina. Jika saudara perhatikan itu pemasmur sadar ya, akan hal itu. Pemasmur sadar akan hal ini. Nah Saudara-saudara, mari kita lihat di dalam Mazmur 8 ya. Mazmur 8 ya. Mazmur 8 ayat 4 sampai 5. Pemazmur itu juga sadar Saudara, -saudara ya. Khusus eh, ini dalam hal ini Daud ya. Mazmur 8 ayat 4 sampai 5 mengatakan begini, "Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya?" Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya Saudara-saudara ini ini satu hal yang yang besar sekali ya Saudara-saudara ya. Kalau ini ini pemazmur itu merenungkan ya, dia melihat diri dan dia melihat yang di luar dirinya. Dia melihat diri dan dia melihat ciptaan Allah lain. Ciptaan lain dari Allah itu ya. Dia dia, dia melihat diri lalu dia melihat, "Wih, kalau saya dibandingkan dengan alam semesta ini, siapakah manusia?" itu setitik yang kecil sekali saudara manusia itu. Tetapi di sini dikatakan siapakah manusia sehingga engkau mengindahkannya, engkau memperhatikannya, saudara dan saya meskipun kecil itu saudara diperhatikan Tuhan, diindahkan oleh Tuhan. Lalu kalau saudara lihat di dalam Masmur yang eh, lain ya, Masmur lain itu pasal 19 ya, Masmur pasal 19 saya bacakan saudara ya. Mazmur 19 saya bacakan ayat 1-6 itu juga mengatakan begini ya langit menceritakan kemuliaan Allah dan Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya hari meneruskan berita itu pada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam tidak ada berita dan tidak ada kata suara mereka tidak mendengar tetapi Gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi ia memasang kema di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki dan keluar dari kamarnya kirang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung lang lainnya tidak ada yang terlindung panas sinarnya saudara-saudara lihat ya itu bagaimana Seluruh ciptaan alam itu menceritakan kebesaran Tuhan Seluruh ciptaan memberitakan kebaikan Tuhan Seluruh kelimpahan alam semesta ini Mencerminkan berapa besar Allah kita Maka saudara dan saya kalau dibandingkan dengan alam itu Saudara, saudara dan saya sama sekali tidak sebanding Itu baru dengan ciptaan Maka jika lo kita dibandingkan dengan pencipta, waduh sama sekali tidak sebanding. Sama sekali tidak sebanding. Maka saat Ayub, tantangan Ayub itu dijawab, dan ditantang balik oleh sang pencipta itu, saat itu Ayub sadar. Sadar dia menutup mulutnya. Dan sama sekali tidak mempunyai jawaban apa-apa kepada Allah. Disadar dia mengatakan, aku mengatakan satu kali, dua kali, dan tidak tahu ulangi lagi. Sudah cukup, cukup. Sudah sudah tidak punya keberanian lagi untuk berkata apa-apa tentang alam. By the way, saudara-saudara, dan saya terlalu sedikit yang kita ketahui tentang alam. Saudara, dibandingkan dengan alam ini masih menyimpan banyak misteri. Alam ini masih menyimpan banyak Hal-hal yang kita tidak mampu ketahui Saudara melihat dunia binatang pun Saudara banyak yang belum Saudara ketahui Namun saudara-saudara Berapa banyak kita terlalu berani Menantang Allah Khususnya ketika saudara dan saya Ada dalam kesulitan Ketika saudara dan saya Ada di dalam penderitaan Kita terlalu berani Lalu mengatakan Tuhan itu ada enggak sih? Tuhan itu ingat enggak sama saya ya? Tuhan itu, lupa kali ya jamat cajinya ya? Tuhan itu, di mana ya? Di mana Tuhan itu? Maka saudara-saudara perhatikan baik-baik respon daripada Ayub ini. Membuat kita sadar bahwa saudara dan saya memang tidak sebanding, tidak sebanding.
0: It goes beyond the highest star And reaches to the lowest hill The guilty bear bowed down with care God gave His Son Away, and earthly thrones and kingdoms fall When men who hear refuse to pray On rocks and hills and mountains call, God's love so sure shall still endure All measureless Strong redeeming grace to Adams race the same saddle.
4: bagian yang kedua, Saudara, soh yang pertama kita lihat respon Ayub di putaran pertama. Kita lihat respon Ayub di putaran yang kedua di bagian 42 tadi, pasal 42 ayat 5 dan 6 yang tadi kita baca, Saudara soh ya. Saudara soh itu itu putaran kedua ini Ayub mengat mengatakan bahwa dulu dia cuman dengar tentang Allah. Dia cuman dengar-dengar saja tentang Allah, tetapi rupanya Saudara, soh dia Belum mengenal secara pribadi Bayangkan ya Alkitab menulis ya, ya Ayub itu adalah Orang saleh, jujur Takut akan Tuhan Menjauhi kejahatan Tapi rupanya Ini dari pengakuannya dia sendiri Di bagian akhir Menemukan di pasal 42 Ayub sendiri mengatakan Hanya dari Kata orang saja aku mendengar Tentang engkau Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara-saudara imannya itu muncul ketika mendengar. Iman memang timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Kita sudah belajar sama-sama. Ayub ini hidup semasa jauh sebelum Musa. Jauh sebelum ada hukum Taurat. Maka dia bisa beriman dari mana? Dasarnya apa? Kita tidak diberitahu apa-apa oleh Alkitab, tetapi kita cuma diberitahu bahwa dia adalah orang yang jujur, orang yang saleh, orang yang menjauhi kejahatan, orang yang takut akan Allah. Tetapi kita juga diajar malam hari ini, Pasal 42 ayat 5 dan 6 Respon Ayub di dalam putaran yang kedua ini Dia mengaku sendiri Mengaku sendiri Bahwa dia mendengar tentang Allah Dia mengerti tentang Allah itu Dari perkataan orang Tetapi setelah dia melewati pergumulan Setelah melewati dinamika iman itu Dia mengenal secara pribadi Bapak Ibu dan saudara, saudara pengalaman secara pribadi dengan Allah itu merupakan titik balik saudara ya, titik balik bagi setiap kita. Jika saudara hanya mengenal Tuhan dari kata-kata orang, saudara mengenal Tuhan dari karena saudara lahir dari keluarga Kristen,
1: saudara saudara mengenal
4: Tuhan karena memang lingkungan saudara Kristen, saudara mengenal Tuhan karena ya 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 gimana dong saudara, komunitas saya Kristen. Mari kita periksa diri, saudara. Mungkin kita belum mengenal Tuhan secara pribadi. Hati-hati ya. Hati-hati. Kita bersyukur... ...jika kita lahir di dalam keluarga Kristen. Kita bersyukur tentu... ...jika kita keluar lahir... ...langsung ada di lingkungan... ...suasana... ...ajaran-ajaran iman Kristen. Kita bersyukur untuk itu. Tetapi, saudara dan saya... ...perlu... Mengenal Allah secara pribadi Itu penting Saudara dan saya perlu pengalaman pribadi dengan Tuhan Karena keselamatan itu juga persoalan pribadi surat -surat. Keselamatan tidak bisa borongan Keselamatan di dalam Kristus itu personal Individu Masing-masing bertanggung jawab kepada Tuhan Saya tekankan kepada anak-anak saya Memang engkau dititipkan oleh Tuhan kepada saya Anak saya sekarang hadir mengikuti ini kelas juga ada dia dan yang lain masih mendengar di sini. So -so -so. saya berapa kali menekankan Tuhan titipkan engkau kepada saya. Dan saya mewariskan itu mengajarkan engkau dengan iman Kristen ajaran di dalam Alkitab ini. Tetapi tanggung jawab secara personal ada di pundakmu, bukan di papa. Bukan di mama. lain cerita kalau aku tidak mengajarkan iman itu, aku tidak mewariskan iman itu. Itu tanggung jawabku, aku berdosa di hadapan Tuhan. saudara ini penting sekali ya. Ini penting sekali, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya katakan kepada anak saya, jangan mentang-mentang karena papamu ada dalam pelayanan lalu lalu otomatiskah? Tidak. Tidak. Tidak bisa sudah. Konsep penyembahan kita di dalam hidup kita itu itu ter, menyangkut dengan pengertian teologi secara pribadi kita dengan Tuhan. Selain itu saya tekankan saudara kepada anak-anak saya, ingat papamu ini pengajar, papamu ini pemberita Firman, papamu ini pemberita Injil. Jaga nama baik Tuhan yang aku beritakan itu Jaga nama baik berita yang aku sampaikan itu Karena saudara-saudara secara fakta saya menemukan banyak anaknya hamba Tuhan Anaknya pendeta itu Waduh saudara-saudara brengseknya luar biasa Brengseknya luar biasa Nah kalau ditanya itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab anak itu memang iya. Tetapi ada tanggung jawab juga orang tua. Karena mungkin orang tua tidak menekankan pengajaran. Tidak menekankan pertemuan secara pribadi dengan Tuhan. Dia hanya diberikan lingkungan-lingkungan Kristen. Suasana-suasana Kristen. Tetapi dia tidak diperkenalkan kepada Kristus secara pribadi. Bagi bapak ibu yang sudah punya anak. Saya mau bertanya, sudahkah engkau menginjili anakmu satu persatu? Sudahkah engkau memberitakan Injil kepada anakmu sendiri? Paulus sendiri mengatakan, jangan sampai aku yang memberitakan Injil tetapi aku sendiri yang ditolak. Nah, ini penting Saudara. Ini penting. Maka anak saya satu persatu saya injili. Satu persatu saya injili Ini anak saya yang pertama ada ikut di dalam kelas ini Anak saya kedua juga mendengar Anak saya ketiga nggak tahu Sekarang mungkin lagi, lagi antar teman yang sedang sakit Mamanya sedang sakit Tetapi satu persatu saya injili mereka Dan terus saya ingatkan Ingat engkau adalah milik Tuhan Saya tidak mau terlalu menekankan jaga nama baik papamu ya jangan jaga nama baik keluarga itu itu, itu nomor dua itu, itu itu nomor dua tetapi yang paling utama jaga nama baik Tuhan yang papamu beritakan itu jaga posisi firman yang papamu ini beritakan nah ini penting saudara saudara mungkin ada yang hamba Tuhan saudara mungkin ada yang majelis Saudara ada yang di sini sebagai penatua, pengurus, aktivis dan lain sebagainya. Kita perlu menekankan ini kepada anak-anak kita. Supaya jangan sampai mereka tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara ini loh, Ayub loh, Ayub, Ayub yang sedemikian rupa saudara. Tetapi kita juga menemukan dari mulutnya Ayub sendiri Dulu saya mendengar hanya dari kata orang Sekarang aku baru menemukan Melihat dengan mataku sendiri Bapak reformator Yang paling terkenal Johannes Calvin Di bagian awal dalam bukunya yang terkenal itu institusio Buku yang mempengaruhi dunia Mulai dari abad 15 sampai abad 21 ini. Buku yang mempengaruhi gereja-gereja seluruh dunia. Termasuk gereja yang menentang ajarannya dia. Di dalam bagian yang pertama dia mengatakan apa? Bahwa manusia tidak bisa mengenali diri tanpa mengenal Allah lebih dahulu. Saat manusia mau mengenal Allah Maka maka manusia akan mampu mengenali dirinya Tapi kalau saudara mau mengenali diri Tanpa mau mengenal Allah Saudara itulah dunia Beda dengan kekristenan Saudara mau mengenal diri Harus mengenal Allah Saudara mau mengenal diri tanpa Allah Saudara-saudara gak mungkin Saudara bisa mengenal diri Coba aja jujur aja sekarang Sekarang saudara jujur aja Saudara mengenal diri saudara 100% tidak Saudara mengenal diri sendiri 100% tidak Kalau saudara berani mengatakan 100% Saya katakan bohong Saudara bohong Dari mana aku bisa bohong Karena saudara banyak salah membuat keputusan kan Saudara pernah membuat keputusan yang keliru Pasti pernah lah Nah, kalau bisa keliru, berarti diri mengatakan kepada diri salah, akhirnya keputusannya salah. Maka diri saudara-saudara tidak mengenal diri 100%, tidak mungkin pernah. Lalu saudara disuruh percaya diri, saudara disuruh bergantung kepada diri, yang diri tidak kenal 100%, sangat omong kosong. Tetapi saudara, yang mengenal diri saudara dan saya 100% itu siapa? Allah. Maka pengenalan diri tanpa pengenalan Allah. Saudara akan masuk terjebak di dalam arus humanistik. Humanistik. Maka perlu mengenal Allah sehingga saudara mengenal diri. Maka mengenal Allah ini penting sekali saudara-saudara. Pengenalan akan Allah ini penting sekali. Nah inilah yang dialami oleh Ayub, dia sadar siapa Tuhan Allahnya itu. Sehingga dia gentar. Dia mengatakan sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Ini bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, saudara lihat ya. Kita lihat di dalam pasal 42 ayat yang ke-7 dan yang sampai ayat yang ke-9. Saya bacakan Saudara 42 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Ini adalah teguran Allah terhadap jawaban Ayub itu Saudara. Mari kita lihat ya. Pasal 42 ayat 7 sampai ke-9. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu Kepada Ayub Maka firman Tuhan kepada Elifas Orang teman Murkaku menyala terhadap engkau Dan terhadap kedua sahabatmu Karena kamu tidak berkata benar Tentang aku Seperti hambaku Ayub Oleh sebab itu Ambillah tujuh ekor lembu jantan dan tujuh ekor domba jantan. Dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Karena hanya permintaannya yang akan kuterima. Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku. Seperti hambaku Ayub, ayat yang ke sembilan, saudara. Maka pergilah Elifas orang teman, bildad orang Suwa, Sofar orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Nah ini menarik, saudara ya. Tuhan menjawab Ayub, tetapi yang ditegur itu teman-temannya Ayub. bagian yang ketiga ini saudara ya bagian yang ketiga ini eh, teguran Allah kepada sahabat sahabatnya saudara kepada sahabatnya ini nah kenapa kok sahabatnya ini ditegur oleh Allah nah ini menarik kan saudara ya. kenapa kok sahabatnya itu ditegur oleh Allah karena saudara sahabatnya ini tidak berkata benar tentang aku ini muncul dua kali loh saudara muncul dua kali di ayat yang ketujuh dan di ayat yang kedelapan dikatakan karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku ayub dua kali saudara maka saudara Tuhan menegur sahabatnya ayub persoalannya itu adalah persoalan pengenalan akan Tuhan kita. Kamu menasehat, menasehati ayam baku Ayub, tapi kamu itu tidak kenal siapa Tuhannya Ayub itu. Sudah renanggap, maksud saya. Jadi Tuhan menegur sahabatnya Ayub karena. teguran-teguran uh, nasehat-nasehatnya teman Ayub itu, tidak membawa kepada pengenalan tentang Allah yang benar. Nah, kita sudah belajar ini, Zuzari, ya, tentang relasi sahabatnya. Kehadiran dan nasehat-nasehat kita itu, kalau saudara sebagai seorang sahabat itu, harus membawa orang itu, mengenal siapa Tuhan kita. Nah ini saudara, ini penting. Maka sekali lagi ya dari tiga poin ini, tiga poin uh, yang saya mau utarakan saudara ya uh, tiga hal ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah sudah saudara bahwa Ayub itu rupanya, rupanya Ayub itu Belum mengenal Allah secara pribadi loh saudara-saudara. Menarik ya. Menarik ya. Tetapi Allah sendiri juga mengatakan. Kepada Iblis. Tahu nggak kamu hambaku Ayub. Yang jujur, saleh Menjauhi kejahatan dan takut akan Tuhan. Eh, ini menarik loh saudara-saudara. Menarik ya. Ada loh orang yang seperti ini. Tapi sebetulnya dia belum mengenal Tuhan. Belum mengenal Tuhan secara pribadi saudara-saudara. Lalu sahabat-sahabatnya itu walaupun baik, ya baik, tapi dia tidak mengatakan yang benar tentang siapa Tuhannya Ayub. Nah ini, saudara, ini inilah kekristenan yang membuat beda dengan dengan belief-belief yang lain, dengan agama-agama yang lain, dengan toko-toko sebelah yang lain. Itu itu di sini, saudara, perlu pengenalan akan Allah yang benar. Menarik ya. Menarik saudara, saudara. Maka saudara dan saya ya. Walaupun saudara sudah ikut pick online ini, walaupun saudara mungkin mungkin saudara ini uh, uh, rajin ikut pick ini ya. Pertanyaannya adalah bukan saudara saya dapat hadiah apa. Saudara saya dapat apresiasi apa, bukan Pertanyaannya dan persoalan utamanya adalah Sudahkah Saudara Mengenal Tuhan secara pribadi Ini penting Ini penting Sudahkah saudara Mengenal Kristus secara pribadi Ini penting Saya tidak peduli Saudara sudah Kristen berapa tahun Saya tidak peduli Saya tidak mau tahu saudara Kristen baru atau saudara Kristen turunan sejak lahirlah atau mungkin saya melihat di sini ada sebagian dari saudara-saudara ini usianya lebih daripada usia saya. Saya tidak peduli, tetapi pertanyaannya adalah kepedulian saya sebagai hamba Tuhan malam ini adalah sudahkah saudara mengenal Allah? yang benar. Sudakah saudara secara pribadi mengenal alat ritunggal di dalam Kristus Yesus? Nah ini kunci. Ini kunci. Maka saudara-saudara, izinkan saya meminjam pikiran seorang teolog yang meninggal tiga tahun yang lalu ya. Tiga tahun yang lalu. Dua tahun atau tiga tahun yang lalu ya Sebelum pandemik itu ci Packer Di dalam bukunya yang terkenal itu Bukunya Knowing God itu Mengenal Allah Ini Mengenal tentang Allah Itu beda dengan Mengenal Allah G.I. Packer membedakan Mengenal tentang Allah Rupanya inilah yang banyak Inilah arus yang paling banyak Dia tahu tentang Allah Tetapi mengenal Allah Itu terlalu sedikit Terlalu sedikit Mungkin malam hari ini Saudara perlu intropeksi Saudara dan saya perlu intropeksi Saudara itu mengenal tentang Allah Atau saudara Mengenal Allah Nah dari Ayub ini Saudara dan saya bisa melihat Bagian yang pertama Saudara ya Kita bisa menemukan di sini, saudara Seseorang itu dapat mengetahui banyak tentang Allah. Tanpa banyak mengenalnya. Sekali lagi saya ulangi. Ada orang-orang itu yang dapat mengetahui banyak tentang Allah. Dia tahu tentang Allah. Dia tahu banyak tentang Allah. Tapi dia... belum mengenalnya, dia tidak banyak mengenalnya. Saudara bisa mengenal tentang alat lewat buku-buku, lewat tulisan, lewat kelas malam hari ini, lewat khotbah-khotbah, lewat film. Tapi sebenarnya banyak orang Kristen yang tidak menyadari bahwa mereka belum mengenal Allah yang sebenarnya. Saudara-saudara, sering saya sharingkan di tempat ini, saya sedih. Kadang-kadang saya sedih, kenapa? Banyak orang yang takut sama pendeta, tetapi tidak takut sama Allah. Saudara kenal tentang Allah, saudara tahu tentang Allah, tapi... Kenapa kita masih terus... berbuat kejahatan melakukan hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan kita terus mengecewakan dia kita terus gagal kita terus gagal kita terus sengaja melakukan kejahatan karena rupanya, rupanya kita belum mengenal dia kita belum mengenal kesukaannya kita belum mengenal hatinya kita belum mengenal kehendaknya kita belum mengenal rencananya Kita belum mengenal secara pribadi. Nah ungkapan ini juga disampaikan oleh Ayub, saudara-saudara. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tentang Allah. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dulu cuma dengar dengar sekarang aku memandang. Sekarang aku secara pribadi memiliki relasi pribadi. Nah, ketika dia memiliki relasi yang pribadi yang intim itu saudara, saudara, dia lalu mengatakan, "Aduh. Aku mencabut perkataanku. Menyesal,
3: menyesal."
4: Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian, seberapa banyak Saudara seperti ini? Saudara tahu banyak tentang halah -hal, tetapi Saudara sebelumnya sejatinya belum mengenal siapa halah -hal kita itu. Saya mengajak kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7 Saudara. So ayat yang ke-23, saya akan membacakan bagi saudara Bapak Ibu. Injil Matius pasal 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 7 ayat 23. Ini peringatan peringatan perkataan ini keluar daripada Kristus sendiri Saudara. So dia mengatakan pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata aku tidak pernah mengenal kamu enyalah engkau daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan kenapa Tuhan mengatakan kalimat seperti ini kenapa Karena ayat 22 mengatakan, Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, Bukankah kami bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu? Mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Saya mau tanya di antara saudara yang ikut pik ini, siapa yang pernah melakukan seperti ini? Bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan, siapa? Ini orang hebat loh. Ini orang bukan sembarangan loh. Tetapi tadi kalimat yang tadi kita baca... Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata Aku tidak pernah mengenal kamu Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan Maka saudara-saudara pengenalan ini penting saudara-saudara Mengenal Tuhan ini penting Nah dari konteks Ayub ini kita belajar penderitaan yang dialami oleh Ayub. Membawa kepada pengenalan akan Allah. Bukan penolakan dari Allah. Mampukah saudara mengenal pribadi Allah. Yang sama dikenal oleh Ayub. Yang sama diajarkan di dalam Alkitab ini. Di dalam Alkitab yang saudara dan saya baca ini. Saat kita ada di dalam penderitaan. Saat kita dalam kesulitan. Berapa banyak? Berapa banyak? Orang yang seperti ini. Maka bagi saudara yang saat ini sedang mengalami kesulitan penderitaan. Pertanyaan saya adalah. Apakah penderitaan ini membawa engkau makin mengenal Allah? Atau justru engkau mempertanyakan Allah?
3: Beratkah beban doom da
4: Selanjutnya saudara, saudara kita belajar lagi ya, bagian yang kedua. Seseorang dapat mengetahui banyak tentang hidup kesalehan tanpa banyak mengenal Allah. Lu Sudarara, Ayub itu tadi dikatakan dia orang yang saleh. Dia orang yang saleh. Susrah kesalahan Saudara tidak bisa menjadi kebanggaan. Kesalahan Saudara jangan sampai menjebak menjadi kesombongan rohani. Dan berapa banyak orang itu selalu patokannya, "Loh, saya sudah ibadah, saya sudah rajin, saya sudah persembahan, saya sudah puasa, saya sudah berdoa, saya sudah baca Alkitab." Sundur, kok menderita? Nah, ini saudara, itu kesalahan. itu semua kesalahan, tetapi dia tidak mengenal Allah sayang sekali saudara. sayang sekali maka saudara jangan tertipu ya dengan orang-orang yang kelihatannya saleh, kelihatannya itu bajunya itu agamis tampilannya agamis jidatnya ini ada tandanya atau lehernya ada tandanya seolah-olah dia orang saleh belum tentu dia mengenal Allah yang benar menarik esensinya menarik ya kesalehan itu teruji saat ada kesulitan kesalehan itu teruji saat ada penderitaan ada sakit-penyakit seperti yang dialami oleh Ayub, apakah dia tetap saleh karena dia mengenal siapa Tuhannya? Jangan terjebak, ya, sejarah. Jangan terjebak. Kecuali itu melewati, apa ya, ujian. Hati-hati, ya, suara Maka saya juga tidak mau terjebak, ya. Saya bersyukur Tuhan gerakkan, saudara, boleh mengikuti kelas pik ini. Saya bersyukur sekali, saya memuji Tuhan. Hari ini saya belum lihat ini, ada 55 orang. Hari ini 55 orang. Lebih sedikit dari minggu lalu. Minggu lalu sudah 70 lebih. Hari ini 55. Tetapi saya tidak mau terjebak dengan, dengan tampilan... tetapi saya mau dan saya berdoa saya mendorong saya berharap supaya saudara bertemu dengan Kristus lewat pik ini lewat pengajaran ini saudara mengenal Kristus saudara pernah dengar gak ada ucapan tak kenal maka tak sayang pernah kan saya kalau diundang khotbah itu selalu eh, pendetanya selalu mengatakan biarkan nanti Pak Sundoro yang bercerita tentang dirinya sendiri Lebih detail karena tak kenal maka tak sayang. Saya selalu jawab, ndak usah kenal saya ndak apa-apa karena istri saya sudah sayang. Jadi saudara ndak perlu sayang sama saya. <laughs> Tapi saudara-saudara ucapan tak kenal maka tak sayang. Saudara pernah nggak? Jujurnya semakin mengenal saudara makin benci. Pernah? Realitanya hidup seperti itu kan? Kenapa ada rumah tangga yang bercerai? Apakah mereka tidak kenal? Mereka tidak saling kenal? Tidak, mereka kenal tapi makin kenal makin makin jengkel, makin menjijikkan, makin marah, makin makin uh makin menyakitkan jika akhirnya terjadi perpecahan maka tak kenal tak sayang belum tentu tetapi pertanyaannya shh, Siapa yang saudara kenal? Itu 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 persoalannya. Siapa yang saudara kenal? Sudahkah saudara mengenal Tuhanmu itu? Nah, ini. Ini penting. Bagian yang ketiga, saudara, saudara. Bagian yang ketiga. Mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah itu memiliki kekuatan yang besar. Untuk apa? Menjalankan cita-citanya? Tidak. Menjalankan mimpi-mimpinya? Tidak. Memenuhi ambisi dirinya sendiri? Tidak. Tetapi orang yang mengenal Allah, dia memiliki kemampuan, kekuatan, kuasa untuk menjalankan kehendak Tuhan. Saya ajak kembali di dalam Matius pasal 7 tadi Saudara ya. Tadi kita sudah membaca ayat 22 dan 23 bukan? Matius pasal 7 Saya sekarang mengajak membaca di dalam ayat yang ke-21 Saudara. ayat 21 mengatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga melainkan dia yang melakukan kehendak bapakku yang di surga maka saudara-saudara saya kadang-kadang mendengar doa seseorang tuh saya saya, saya saya bisa minta maaf ya. saya bisa saya bisa menilai seberapa dewasa orang ini mengenal Allahnya walaupun dia berdoa dia mendoakan supaya cita-citanya kami keinginan kami dipenuhi saya kalau Tuhan nanti begini ya saya mau begini, kalau Tuhan nanti begini saya mau begini kalau Tuhan nanti kasih saya mau begini saya mau begini, saya mau begini supaya nama Tuhan dipermuliakan eh, eh, itu embel-embelnya saja belakangnya supaya nama Tuhan tetapi itu sebetulnya cita-citanya dia bukan kehendak Tuhan bukan kehendak Tuhan Ada mimpi-mimpi pribadi, mimpilah, mimpilah setinggi langit, cantumkan mimpimu di bintang-bintang sana, mimpimu, mimpimu. Ya silakan kau mimpi terus. Tetapi tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak melakukan rancangannya, tidak menghadirkan kerajaan surga. Tetapi orang yang mengenal Allah dengan baik Mengenal Allah secara pribadi Paulus mengatakan Apa yang dulu ku anggap untung Sekarang sampah Karena Kristus Orang yang mengenal Allah secara pribadi Orang yang mengenal Kristus secara pribadi Dia akan mengatakan bukan kehendakku Tapi kehendakmu yang jadi Bukan cita-citaku Bukan keinginanku, bukan rencanaku, tapi kehendakmu Tuhan jadilah, jadilah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Ini sudah serah. Dan dia diberikan kemampuan, dia diberi memberikan apa itu
2: kekuatan
4: untuk mengerjakan itu. Saudara saya mengajak kita melihat di dalam Filipi, Filipi pasal yang ke eh, Filipi 2 pasal 2, pasal 2. Saya mengajak saudara membaca di dalam ayat yang ke 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir Perhatikan ayat 13 Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya Maka orang yang mengenal Kristus secara pribadi Mengenal Allah secara pribadi Dia sadar bahwa apa yang dikerjakan itu karena ada Allah Roh Allah yang di dalamnya yang mengerjakan itu. Tetapi ayat 12 itu juga ada bagian kita. Paulus mengatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, tetap kerjakan itu. Tetapi ada kekuatan yang 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 memampukan kita yaitu Roh Allah dan Allah itu sendiri bekerja di dalamnya. Maka ini penting Saudara. Saudara mengenal Allah. Saudara jangan takut. Walaupun kadang-kadang saudara ketar-ketir, khawatir, saya bisa nggak ya? Saya bisa enggak? Oh, Tuhan ini terlalu besar, terlalu besar. Tetapi Tuhan akan memampukan itu. Karena memang engkau dan aku tidak mampu, maka Tuhan yang akan memampukan itu. Itu sebabnya dia berkata, "Kau tidak akan diberikan, kau tidak akan dibiarkan ditinggalkan sendiri, ada roh penolong." ada roh kudus di dalam kita. Menarik saudara ya. Menarik. Saya mengajak kita lihat di dalam Efesus saudara. Efesus. Ya, ini mirip dengan Filipi tetapi ini beda lagi saudara ya. Efesus pasal yang pertama. Saya akan membacakan Efesus 1 ayat 3 dan sampai 9 itu saudara ya. Efesos 1 ayat 3 sampai 9 dikatakan Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Yang dalam Kristus telah Mengaruniakan kepada kita segala Berkat rohani di dalam surga Ingat berkat rohani Kita pikirannya cuman berkat jasmani saja Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia Dijadikan supaya kita Kudus dan tak bercacat dihadapannya Dalam kasih, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Saudara dipilih itu karena kehendaknya dan itu karena kerelaannya dia memilih saudara dan saya. Siapa engkau? Siapa saya? Tapi karena kehendaknya dalam kerelaannya dia memilih engkau dan aku. supaya terpujilah kasih karunianya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam dia yang dikasihnya sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunianya yang dilimpakannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita Sesuai dengan rencana kerelaannya. Yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Saudara kalau mengenal Kristus, mengenal Allah yang benar, yang sejati secara pribadi. Saudara akan diungkapkan, diberikan rahasia-rahasia kehendaknya. Sesuai dengan kerelaannya. Ada banyak kita bertanya dari mana saya tahu kehendak Tuhan, dari mana saya tahu kehendak Tuhan, dari mana saya tahu kehendak Tuhan. Saya ditanya seperti itu. Tapi kalau saudara mempunyai relasi yang intim dengan Tuhan, saudara pasti tahu. Gimana taunya? Saudara pasti tahu. Saya nggak bisa tahu. Saya juga nggak bisa kasih formulanya karena Tuhan bekerja itu unik, unik masing-masing pribadi unik. Kuncinya adalah supaya engkau kudus dan tak bercacat. dan memuliakan kasih karuniaNya ini, saudara. Ini kekuatan itu. Bagian yang keempat, saudara, mengenal Allah itu memiliki pemikiran-pemikiran besar tentang Allah. Selanjutnya, bagian keempat ini, saudara, kalau mengenal Allah, saudara memiliki pemikiran-pemikiran yang besar. Karena apa? Karena pemikiran besar itu datangnya dari Allah. Maka saudara dan saya itu jangan minder, tapi sekaligus kita tidak sombong. Jangan cepat tawar hati, juga jangan cepat menyerah. Karena kalau Tuhan di pihak kita, kalau kita mempunyai relasi, deket, itu pasti ada jalan keluar. Pikirannya itu besar, pikirannya kreatif. Kita punya Allah yang besar bukan? Kita punya Allah yang agung bukan? Kita punya Allah yang mulia bukan? Dan tadi dikatakan dalam kasihnya. Dalam pikiran Allah. Dia mengungkapkan rahasia-rahasia itu. Maka saya tidak percaya ya. ya. Orang Kristen yang sungguh-sungguh itu. Koblok-koblok, bodoh-bodoh. Begitu ya. Saya tidak bicara IQ. Ya. Saya tidak bicara IQ. Tapi ada orang Kristen tuh saya pernah bertemu orang Kristen tuh selalu ditipu aja, selalu ditipu. Kerja itu nggak berhasil-berhasil, kerja itu gagal, kerja itu gagal, kerja itu gagal. gagal, gagal. Tetapi dia itu saleh dia, dia rajin lho. Dia rajin berdoa. Dia rajin membaca Alkitab. Kamu kok bisa ya? Kok bisa ya? Kalau dia mengatakan dengan polosnya aja, "Ya, saya gagal." Ya memang Tuhan, semua tidak ada yang kebetulan. Konyol loh. Konyol loh. Konyol. Konyol. Saya percaya sur sur janji Tuhan di luar aku engkau tidak berbuat bisa berbuat apa-apa. Maka kalau kita di dalam Kristus Kita berbuat banyak hal Kalau saudara dan saya mengenal Kristus dengan baik Saudara akan memiliki pemikiran-pemikiran Ide-ide yang cemerlang Yang menyegarkan Yang yang, yang menggairahkan Yang membakar semangat orang lain Karena Tuhan beserta saudara Saudara mau ditipu mungkin Tuhan akan lewatkan Tuhan akan pakai orang lain Untuk membukakan Saudara akan dibuatkan ide Dimunculkan ide Tidak tahu caranya bagaimana Tuhan banyak cara saudara, -saudara. Maka saya tidak percaya juga orang Kristen itu ya Cuman taunya ibadah aja gitu ya Saya tidak percaya itu Saya juga tidak percaya orang Kristen itu Cuman yang baca terus Baca Alkitab terus Dan tidak mau baca buku-buku yang lain Saya tidak percaya itu juga Saya tidak percaya juga orang Kristen itu Yang taunya cuman Wish, Pokoknya yang gereja, toh, yang ke gereja saja Tidak mau yang lain-lain itu itu orang itu orang yang saleh itu orang yang suci belum tentu belum tentu saudara perlu semakin hari makin sujud di hadapan Tuhan makin hari makin gentar di hadapan Tuhan makin hari membuat saudara dan saya Tuhan siapakah saya Tuhan saya tidak layak saya tidak layak Tuhan tapi Tuhan memberikan perkara-perkara yang besar di dalam hidup kita Mari kita intropeksi, Yusuf Jangan sampai kita akhirnya ditegur seperti sahabatnya Ayub. Kau tidak berkata benar tentang aku. Rupanya kita cuma giat-giat tetapi kita tidak mengenal Tuhan. Rupanya kita Kristen secara lahir tapi kita belum mengenal Tuhan secara pribadi. Yang selanjutnya Yang kelima Mengenal Allah itu saudara ya. Kalau saudara mengenal Allah Saudara memiliki kepuasan Kepuasan yang besar Di dalam Allah Maka saudara dan saya Tidak perlu yang lain lagi Untuk memuaskan batin saudara Hubungan yang benar-benar Murni itu Pengenalan yang berdarahkan Allah itu, itu membuat saudara rasa cukup hanya Allah saja aku cukup dan inilah yang sering dirasakan oleh pemazmur saudara, saudara. Biar aku di rumahmu saja Tuhan, aku tidak mau yang lain, tidak mau yang lain. Biar aku berdiam di rumahmu saja Tuhan. Apakah saudara lalu berkata, tuh sundoro, makanya saudara, saya itu cuman maunya ke gereja saja, aku maunya itu cuman mau ke gereja saja, pd, 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 pelayanan, pelayanan, pelayanan pik, 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 enggak bukan itu saudara-saudara tetapi saudara pu punya relasi pribadi mengenal Allah itu sehingga saudara tidak tergiur dengan rayuan-rayuan imingan-imingan itu Saudara juga tidak tergiur untuk mengasihi diri. Bapak Ibu jujurlah. Jujurlah dengan diri sendiri. Kapan saudara terakhir satu jam sendiri dengan Tuhan? Kapan saudara terakhir berdoa sendiri dengan Tuhan? Satu jam. Martin Luther itu saudara-saudara setiap hari dia berdoa harus tiga jam sebelum dia mengerjakan yang lain-lain. Dia tiga jam lebih dulu berdoa. Martin Luther makin dia menghadapi persoalan dia makin tambah jam berdoanya. Maka dia ketika dia dihadapkan pengadilan-pengadilan, dihadapkan para raja. Dia mengatakan, tunggu. Saya berdoa dulu sama Tuhan. Sebelum jawab dia bilang, kasih saya waktu untuk berdoa. Besok saya kasih jawaban. Dia bergumul, dia berdoa. Dan Martin Luther itu kalau berdoa unik sesuai. dia berdoa itu dia dia berkata-kata sendiri, dia ngomong-ngomong sendiri, dia dia mondar-mandir dia, mondar dia berkata-kata, "Tolong, tolong, tolong, tolong." Lalu dia berkata, "Hei, jiwaku, kenapa kau kau sedih? Kenapa sedih? Bukankah ada firman?" Dia dia berkata-kata sendiri, Saudara. Sehingga Martin Luther tuh sama sama biarawan-biarawan yang lain dianggap ini orang gila ini. Orang gila ini kalau sudah di di ruang doanya dia ngomong sendiri katanya. Kapan saudara berdoa seperti itu? Terakhir. Saudara, satu penginjil yang terkenal Jeffrey. Jeffrey. Robert Jeffrey. Itu satu misionaris yang besar sekali, saudara. Setiap hari dia bangun jam 4.00. Untuk berdoa jam 4 pagi bangun berdoa doa dia berdoa berdoa, berdoa 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 sampai jam 7 baru setelah itu dia kerjakan yang lain Saudara-saudara saya waktu membaca ini saya ter ter terinspirasi ter Saudara Lalu saya ikuti Saudara setiap jam 4 saya bangun Tapi saya jam 4 bangun, jam 8 bangun lagi. So -so -so. Bukan berdoa, ketiduran. Oh, terupanya so -so -so, tidak mudah. So -so. Jam 4 berdoa, apa yang mau didoakan? Coba. Ngomong apa? So -so. Jam 4 sampai jam 7 mau ngomong apa? Kita seringkali berdoa kehabisan bahan doa. Maka ini bukan berdoa syafaat saja. Tetapi saudara ada relasi intip Intim dengan Tuhan. Sehingga saudara tidak ada lain yang lain menggoda saudara selain Tuhan. Hanya engkau Tuhan yang kuingini. Hanya engkau tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Kenapa kita tidak merasa puas dengan apa yang ada? Karena Saudara so kita belum mengenal Tuhan kita. Nah, Saudara, ini penting ya, Saudara so ya. Saudara, so ini 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 dalam sehari-hari ya, dalam keseharian kita ya. Ini, ini aplikasi ini juga nyata loh, Saudara. So Saudara so kalau kerjakan sesuatu ya Saudara bekerja di dalam sesuatu, saudara kalau nggak ditekunin, saudara nggak 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 bergaul karib dengan itu, gimana? Saudara mengaku diri sebagai driver, tapi saudara nggak ngerti mesin. Saudara mengaku diri driver, tapi saudara nggak ngerti mobil. Saudara mengaku diri sebagai driver, tapi saudara nggak mengerti bagian-bagian mobil. Bagaimana? Nggak mungkin kan. Saudara memelihara hewan, saudara memelihara anjing, tapi saudara tidak mengerti bagaimana sifat anjing, kemauannya anjing, kehendaknya anjing, kebiasaannya anjing. Bagaimana saudara bisa bisa memelihara anjing dengan baik? Saudara mem 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 memelihara burung, saudara mengenali burung itu perilakunya, kebiasaannya, kesenangannya apa? Saudara I I itu semua teraplikasi apapun. Saudara mengaku diri sebagai olahragawan Saudara Itu berjam-jam Berjam-jam di gym, di lapangan Kerjakan itu dengan suku-suku Saudara menghabiskan waktu Begitu banyak Untuk olahraga Kalau saudara mengaku sebagai olahragawan Saudara mengaku sebagai musikus Tapi kalau mainnya cuma setengah jam 20 menit tetet, tete 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 selesai Musikus apa itu? Saudara mengaku diri anak Tuhan Tetapi saudara terlalu sedikit Waktu untuk Tuhan Saudara mengaku diri Kristen tapi terlalu sedikit membaca Alkitab Saudara mengaku diri Anak Tuhan milik Tuhan Tetapi saudara sedikit berdoa Apa itu? Saudara mengaku Orang Kristen Berdoanya jenis makan Waktu tidur Shame on you, saudara mempermalukan Tuhan. Belum taubat, saudara. Dan ini yang ditegur oleh Tuhan. Dan ini yang ditegur oleh Tuhan kepada sahabat-sahabatnya Ayub. Dan inilah yang dialami oleh Ayub dulu saya hanya mendengar tentang Allah. Tapi setelah melewati kesulitan penderitaan aku bertemu dengan Allahku itu sendiri, saudara-saudara saya berdoa kiranya pelajaran malam ini atau seri-seri ini atau atau kelas pik ini tidak hanya membuat saudara mengisi otak saudara tentang Alkitab, tidak hanya mengisi otak saudara tentang Allah, tetapi saudara bertemu dengan Allah sendiri. Bertemu secara pribadi. Kau Tuhan. Penebus juru selamatku. Aku orang yang berdosa Tuhan. Sehingga saudara kesulitan apapun. Tidak akan menggoncangkan engkau. Maka ketika kita belajar ayub. Kita bukan-bukan. bukan Ayub. Seolah-olah. Peran utamanya. Tetapi aktif. Tor yang sesungguhnya Adakah saudara melihat Allah Melalui ayub ini Bagaimana pengenalan saudara dan saya Kepada Allah saat ini Kiranya Tuhan menolong kita Kiranya Tuhan beranugerah Mari kita berdoa susah. Tuhan Kami banyak tahu tentang engkau. Tetapi sesungguhnya, kami terlalu sedikit mengenal engkau. Apa yang menjadi kesukaanmu. Apa yang menjadi kehendamu? Apa yang menjadi rencanamu. Kami terlalu abai. Kami seringkali hanya berpusat kepada diri kami. Kami berpusat kenapa Tuhan tidak menjawab doaku. Kenapa Tuhan tidak mendengar doaku Kenapa saya menderita Kenapa saya begini begitu Kenapa saya tidak diperhatikan Kenapa saya kekurangan Tetapi kami mengabaikan Apa yang menyenangkan hatimu Tuhan Tuhan tolong kami Tuhan pakai kami Supaya kami lebih cinta firmanmu lebih mencintai Alkitab daripada segalanya menggali menuntut diri untuk mengenal Tuhan kami lebih dalam lebih personal lebih dalam dan lebih dalam lagi dalam nama Tuhan Yesus kami memohon kami berdoa amin
1: PIK ON AIR yang kami kasih, Anda telah mendengarkan siaran Pick ON AIR yang disiarkan oleh Pelayanan Garam Bali. Jika Anda ingin mengetahui tentang aktivitas Pelayanan Garam Bali atau Tuhan gerakkan Anda untuk berbagian dalam donasi dana agar dapat mendukung pelayanan siaran ini lebih luas, silakan menghubungi kami di nomor 085-238-400-900. 085, -238 -400 -900, 085 238-400-900 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nantikan kehadiran kami di siaran kami berikutnya. Tuhan memberkati.